0: Herzlich willkommen zum Wochenlieder-Podcast. Mein Name ist Martina Hagt,
1: Arbeitsstelle Kirchenmusik in Sachsen. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Und ich freue mich auch. Ich heiße Katrin Mette, bin Pfarrerin und arbeite bei der Ehrenamtsakademie der Sächsischen Landeskirche.
0: Ja, heute steht im Mittelpunkt das Lied »Lass uns in deinem Namen Herr, die nötigen Schritte tun«. Dieses Lied steht in dem kleinen blauen Ergänzungsheft zum Evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 25, also EGE25. Text und Melodie sind von Kurt Rommel und es ist vorgeschlagen für den 8. Sonntag nach Trinitatis als Wochenlied neben dem zweiten Wochenlied zur Auswahl Sonne der Gerechtigkeit Nummer 262 oder 263. Wir hören uns erstmal ein bisschen in das Lied rein. Wie klingt es? Wie schwingt es? Also ein kleiner Höreindruck. Lass uns in deinem Namen Herr, die nötigen Schritte tun. Viel Spaß!
1: Ich habe gemerkt in Vorbereitung auf diesen Podcast, dass ich das Lied noch gar nicht kannte. Ach. Ja, und ich habe mir es deswegen vor einigen Wochen das erste Mal auf YouTube angehört und angesehen von einem katholischen Kinderchor, das war mit ja. Orgelbekleidung, ja. also jetzt nicht mit Gitarre oder so, und auch ganz ruhig ähm, gesungen. Und da hat mich das, der Anfang des Liedes total erinnert an das Adventslied »Es kommt ein Schiff geladen«. Das sind dieselben Töne, Ja. Ja, ja. Und wie fandest du die Einspielung so? Bist, hat dir das Lied gefallen auf den ersten Eindruck? Ich fand total schön, aber es war eben, es war wie es kommt ein Schiff geladen, ernst, etwas traurig, also schön traurig, ne? Aber mhm. mh, schon so. Also, das ist
0: richtig. Das sind natürlich die ersten Töne der Demol-Tonleiter und das Lied beginnt ja mit, mit, mit den, den Sekundschritten dieser, dieser Tonleiter, dieser Modi. Aber ähm, für mich wirkt das Lied eigentlich gar nicht so ernst, sondern ich würde es gerne anders sagen. Ich würde sagen, für mich wirkt das Lied abgeklärt und nüchtern. Eigentlich muss ich sagen, liebe ich nüchterne Lieder, weil wenn sie so emotional so aufgeheizt mhm. sind. Also mein Beispiel für ein sehr emotionales Lied ist für mich, mögen sich die Wege vor mhm. deinen Füßen ebnen. Also ich brauche auch dazwischen irgendwie Atempausen und wo, der Kopf, wo das alles passt und wo nicht zu so viel von mir an Emotionen da. Reingeht. Das finde ich schön. Und was ich bei dem Lied so gut finde, wenn ich mal diese Nüchternheit und Klarheit benennen darf, ich kann das Lied sofort erfassen von einem Blick. Ich sehe, ich, ich laufe das Lied ab und das ist wie so ein ganz gerader Weg. Ich habe den Weg im Blick, also wir waren mal in der Hardanger wieder in Norwegen, das ist ja die größte Hochebene Europas mit 8000 Quadratkilometern und dort kann man Wanderungen machen, also eine war von Hütte zu Hütte 24 Kilometer und wir sind sieben Kilometer durch ein Hochtal gelaufen und wir haben eigentlich den Weg gesehen, wo wir in anderthalb, in zwei Stunden sein werden. Und so ist das Lied für mich. Ich muss auch sagen, im August, da ist es in Norwegen teilweise bis um elf abends hell. Also wir hatten auch alle Zeit der Welt. Wir wussten, die Hütte kommt irgendwann, mhm. 24 Kilometer. Aber diese, diese Wund also das war auch nochmal so eine Erfahrung, dass es gut ist, manchmal den Weg schon, das Ziel schon ganz weit im Blick zu haben und dazwischen nicht abgelenkt zu sein, weil ich müsste dort oder da eine Landkarte rausholen, einen Wegpfad. So ist das Lied für mich. Also nüchtern und gradlinig Das ja. ist so ein Stimmungsbild. Okay. Hm.
1: Ich meine, das Bild wird jetzt ein bisschen gesprengt durch die Kürze der Strophen, <lacht> finde ich. Aber dass man ja. weiß, wo es hingeht. Die sind ne? keine 24 <lacht> Kilometer, die Strophen richtig? Das, das verstehe ich schon, dass das das hm. Schöne an dem Lied ist. Hm. Okay, wollen wir mal auf den Texter und gleichzeitig Komponisten schauen? Ja, Kurt, alles in oh, einem. Ja. Kurt, Kurt, Kurt Rommel. Rommel war ein Pfarrer der Württembergischen Landeskirche, ein Kirchenlieddichter und geistlicher Autor. Er hat mhm. von 1926 bis 2011 gelebt. Und ich habe gelesen, dass es in seinem Leben ein, ein wichtiges Ereignis gab oder eine besonders wichtige Zeit. Er war nämlich als ganz junger Mann von 1945 bis 1947 in Kriegsgefangenschaft in Montpellier-Hérault in Südfrankreich. Mhm. Und dort hat er wohl evangelische Theologie zu studieren begonnen. Ich kenne jetzt tatsächlich die die Umstände nicht. Ich habe das nur In so der gelesen. Ja, also so stand vielleicht es. Vielleicht Selbststudium irgendwie. Ich so weiß es so. nicht. Mehr. Naja, er ist dann ordiniert worden und war Gemeindepfarrer am Bodensee und später Stadtjugendpfarrer in Stuttgart, Bad Cannstatt. Und da hat er mit etwas angefangen, für das er auch irgendwie berühmt ist, nämlich mit sogenannten Kinogottesdiensten. Mhm. Also er hat sich bewusst entschlossen, Gottesdienste nicht in der Kirche zu feiern, sondern dafür in ein Kino An zu gehen. An ungewöhnlichen Orten. Genau. Und auch gab natürlich keine Orgel dort, sondern die musikalische Begleitung hat dann eben eine Band mhm. übernommen. Mhm. Er war dann in den 70ern auch theologischer Redakteur beim Evangelischen Gemeindeblatt für Württemberg und später sogar der Chefredakteur. Mhm. Ja, und zuletzt hat er in Weil der Stadt
0: gelebt. Er hat also über 100 Bücher verfasst, mitgeschrieben, 800 christliche Lieder überliefert und weiß gar nicht, ob ja, das stimmt, 1000 Kanons. Also es sind mehrere seine Lieder im evangelischen und im katholischen Gesangbuch, also im Gotteslob zu finden. Und auch in den Gesangbüchern von Holland, in Finnland, Norwegen und in der Schweiz. Also ich will mal ein paar Beispiele nennen, was mir gleich einfällt. Gib uns Frieden jeden Tag, so ein schönes Lied, bevor
1: ja, die Sonne singt. Das finde ich auch super, das habe ich ganz oft als modernes Abendlied gesungen. Ja,
0: oder du hast uns ja gerufen, das ist ja nun schon ein Klassiker, das ist ja gar kein modernes Lied mehr, aber das ist auch genauso geradlinig ja, wie genau. vorhin meine Einleitung. Ein Kind ist angekommen, ja. Also wenn man übrigens, wenn, wenn ein etwas interessiert zu, zu den Melodisten oder Textern, in dem Fall ja beides, dann einfach mal im Gesangbuch unter der Nummer 957 nachschlagen in, dem, in der Liederkunde, in dem Rubrik die Dichter und Komponisten und da findet man eigentlich sofort irgendeinen Eindruck von dem Menschen. Und man findet dahinter auch vermerkt, welches Lied wird diesem Namen zugeordnet. Also welche Texte oder welche Melodien hat er noch geschrieben? Das ist ganz hilfreich. Stehen sogar einige Dichterinnen mit drin. Ja, gucken wir mal in die Melodie. Das war ja schon alles zu den biografischen Punkten. Das ähm, ist wieder ein Lied in einem Dreiertakt. Und wir hatten es schon gesagt, der Tonraum ist eigentlich eine D-Moll-Tonleiterkette. Also eine Tonleiter ist ja wie eine Leiter, auf die man steigt Schritt für Schritt gehe ich Stufe um Stufe oder in Sekundschritten sagt man ja weiter und dieses Lied steigt in Sekundschritten auf, es, es hüpft nirgendwo, es hat nirgendwo einen Sprung und schließt immer dort an, wo es aufgehört hat. Lass uns in deinem Namen Herr, die
1: nötigen
0: Schritte tun. Dann geht's da weiter, gib uns den Mut.
1: Und die höchste Stelle erreicht es bei vollglauben Herr. Na, 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 na. Da ist dann schon mal ein Sprung drin, ne? Beim vom Glauben zum ja. Herr. Ja.
0: Aber, aber ansonsten, dann schließt es wieder an. Also Das ist, ist ja ein kleiner Sprung, ja. das ist eine Terz, sagt hm. man drei Töne. Also nichts mit na na, na, na oder hm. solche anderen na, markanten ja. Sprünge. Und und also toll ist, geradlinig klein und fein, also jeder, jeder Unterschied, jedes, jedes Verlassen dieser Tonleiter fällt ja sofort auf, rhythmisch wie melodisch. Und der höchste Ton bekommt auch einen besonderen Akzent. Da kommt ja das Wort vor, voll Glauben. Und der höchste Ton in der zweiten Strophe heißt, voll Liebe. Und in der dritten Strophe, voll Hoffnung. Glaube,
1: Liebe, Hoffnung, da doch gleich ja. hinterher. Das sind die christlichen Tugenden. Ja. Glaube, Liebe, Hoffnung. Die Liebe ist die größte. Das, äh, am prominentesten Jahr, äh, wird das beschrieben im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, das hohe Lied der Liebe. Aber es gibt auch noch andere Stellen bei den paulinischen Briefen, wo das erwähnt wird. Also ich sage mal, was so das Älteste ist, ne, was wir haben, das ist der, der erste thessalonische Brief, der erste christliche Brief, der uns überhaupt überliefert ist. Und da kommt Paulus auch schon auf diese christlichen Tugenden zu sprechen. Ich lese die Stelle mal vor. Er schreibt da gleich zu Beginn, wir danken Gott allezeit für euch alle, nämlich die Thessalonicher und gedenken euer an unseren Gebeten und denken ohne Unterlass vor Gott, unserem Vater, an euer Werk im Glauben, an eure Arbeit in der Liebe und an eure Geduld in der Hoffnung auf unseren
0: Herrn Jesus Christus. Mhm. Das ist mir eigentlich jetzt erst aufgefallen bei einer Beschäftigung mit dem Lied, dass das so schöne Querverweise hat. Also diese, diese, dieser Zusammenhang Liebe, Glaube, Liebe, Hoffnung, das, das ist toll, wenn man sowas entdeckt. Das bleibt, glaube ich, auch jetzt hängen. Immer wenn ich das Lied singen werde, werde ich daran denken. 1. Korinther 13. Es gibt aber auch Stolpersteine und die sind, ich sag mal, auch so ganz klein in den Weg gelegt. Das ist... Für mich der Rhythmus. Das ist dort heißt nämlich Schritte tun. Es könnte ja auch heißen nötigen Schritte tun. Da würde mich nichts irritieren. Das finde ich, find ich, richtig gut. Und wenn ich mir jetzt, wenn ich mir jetzt diese kleinen Irritationen mal in dem Text zuordne, dann heißt es in der ersten Strophe Schritte und Handeln, in der zweiten Strophe Schritte. Leben in der dritten Strophe, Schritte beginnen und der vierte zu Schritten werden. Hm. Das, das finde ich auch schön. Also, das sind kleine Entdeckungen, kleine Dinge mit großer Wirkung und ja, schön. Vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen intensiver in den Text rein, als so mein melodisch verknüpfter Blick. Hast du Akzente,
1: wo du sagst, das muss ich jetzt unbedingt noch loswerden? So Jede Text. Menge. <lacht> Jede Menge, dann leg los. Also, ich finde es erstmal interessant, du hast ja gesagt, die Melodieführung ist schon so klar. Ne? Man weiß, wo es hingeht. Und der Text ist im Grunde ja auch sehr durchsichtig und klar. Also jede Strophe hat zwei Teile und der erste Teil jeder Strophe ist immer gleich. Lass uns in deinem Namen hm. her die nötigen Schritte tun. Und der zweite Teil variiert dann so ein bisschen. Ne? Gucken wir jetzt erstmal nur auf den ersten immer gleichbleibenden Teil. Da ist mir aufgefallen, hier steht nicht lasst uns. Sondern es steht, lass uns. Also es gibt mhm. ja Lieder, die beginnen mit dieser Selbstaufforderung. Lasst lass uns den uns Weg der Gerechtigkeit ja, gehen. Ja. Ja? Aber hier nicht. Lass mhm. uns. Also es ist eine Bitte. Eine Bitte an Gott. Mhm. Also es ist eine ganz andere Haltung in dem Lied ja. als zum Beispiel bei ja. Lasst uns den Weg der Gerechtigkeit gehen. Und dann äh, habe ich nachgedacht über die Formulierung in deinem Namen, Herr. Und das ist wie so oft. Man kann sich auch mal fragen, was ist denn damit eigentlich gemeint? Mhm. Ja, das kann man auch bei sowas fragen wie Gnade, Rechtfertigung, Sündenvergebung mhm. und auch hier mhm. in deinem Namen, Herr, was bedeutet das? Mhm. Also ich habe jetzt mal ins Neue Testament geguckt, da taucht die Formulierung häufig auf. Im griechischen Original steht da Epito Onomati Jesu oder Ento Onomati Jesu. Jesu, ne, Jesus. Auf den Namen oder in dem Namen. Heißt das, genau. Mhm. Onoma ist der Name, das kennt man auch hier aus dem Wort Onomastik. Namensforschung. Genau. Ne? genau. Okay, ich habe auch meine Bibelstelle mhm. zur Illustration mitgebracht. Also Apostelgeschichte, Kapitel 3. Da sind Petrus und Johannes unterwegs und treffen auf einen Gelähmten, der um Geld bettelt. Und Petrus sagt zu dem Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth steh auf und geh umher. Mhm. Mhm. Ja, und da fragt man sich doch, was soll das bedeuten? Also im Namen Jesu Christi sage ich dir, steh auf und geh umher. Ähm, da gibt es unterschiedliche Deutungen, ne, was das bedeuten könnte. Also zum Beispiel in der Basisbibel, das ist ja so eine relativ neue Bibelübersetzung, die sich dadurch auszeichnet, dass auch so Erläuterungen in der Druckausgabe am Rand stehen. Wenn mhm. du das in, im mhm. Internet anguckst, wirst du quasi verlinkt mhm. zur Erläuterung. Und da steht, der Name steht für die Person, die den Namen trägt. Wer im Namen eines anderen oder im Namen Gottes handelt, handelt stellvertretend. Für, für ihn? Ja. Okay. Was hieße Das ist eine starke. Ja, das ist eine total starke Deutung. Also dann würde Petrus hier sagen, anstelle hm? von Jesus Christus, sage ich dir, steh auf zu dem Gelähmten. Oder in unserem Lied, lass uns in deinem Namen, Herr, lass uns stellvertretend für dich die nötigen Schritte tun. <lacht> das gibt es als theologische mhm. Vorstellung. Also es gibt ja den Gedanken, dass Gott nicht, ähm, sage ich mal, aktiv in das Geschehen eingreift, sondern Gott handelt durch Menschen. Mhm also indem er Menschen bewegt, motiviert. Und Menschen, die sich in seinen Dienst stellen. Genau, also, hm, genau. Hm. Und ich, das kann auch wirklich sein, dass Kurt Trommel so etwas im Sinn hatte, hm. so eine Deutung. Aber es hm. gibt eben noch, gibt noch eine andere, Da hole ich jetzt ein bisschen aus. Hm. Also es gibt die, gibt die Überlegung, dass dieses griechische Ento-Onomati Jesu oder überhaupt Ento-Onomati äh, die griechische Übersetzung eines hebräischen, einer hebräischen Wendung ist. Und zwar der Wendung, ich sage es jetzt mal im Original, Lechem. In diesem hebräischen Wort Lechem steckt zum einen die Propos Präposition Le. Das ist eine Präposition der Richtung, die zeigt eine Richtung an, also hin auf etwas, zum Beispiel örtlich, zeitlich. Und in Lechem steckt aber auch noch das, das Substantiv shem das ist das hebräische Wort für Name. Also diese Wendung le chem könnte man wirklich übersetzen auf den Namen hin. Mhm. Die wird aber auch sozusagen noch weiter, also in einem weiteren Sinn verwendet, nämlich wie eine Präposition und dann im Sinn von mit Bezug auf oder um Willen. Um Willen kann man auch jetzt wieder fragen, was bedeutet um Willen? Mhm. Kann kausal sein, mhm. ne? wegen, wegen etwas, kann final sein. Zum Vorteil von jemandem oder für hm. jemanden. Okay, und jetzt mal angenommen, diese griechische Wendung, ento onomati ist die Übersetzung von leshem, müsste also auch so übertragen werden in dieser präpositionalen Bedeutung, dann würde, angewendet auf das Beispiel aus der Apostelgeschichte, Petrus zum Gelähmten sagen, nicht, nicht stellvertretend für Jesus Christus, sage ich dir, steh auf, sondern um Jesu Christi willen, sage ich dir, steh auf. Mhm. Also vielleicht wegen Jesus, mhm. weil er das mhm. auch gemacht hat. Mhm. Oder weil ja weil er das Reich Gottes angesagt hat mhm. und in dem soll es den Menschen, ja, sollen diese Gebrechen keine Rolle mehr spielen. Mhm. Oder jetzt, wenn man es jetzt auf Kurt Rommel auf den Liedtext anwendet, dann also lass es, lass uns um deinetwillen, Herr, die nötigen Schritte tun. Mhm. Deinetwegen
0: weil du es uns vorgemacht hast. Ja. Oder weil du uns ermutigt hast. Oder
1: für dich, ja, um deine Vorstellung umzusetzen. Oder dir zu Liebe.
0: Das war jetzt doch ziemlich komplex. Nicht mehr einfach und geradlinig, aber also interessant. Ich fand
1: es sehr interessant. Ja, der Hintergrund ist, nicht, also der ist komplex, aber wenn man die Bedeutung annimmt, mhm. ist es wieder einfach. Ja, ne? ja. Ja, also, ja, ich fand es immer interessant, darüber nachzudenken. Und Genauso die Frage, die nötigen Schritte. Ja, das ist ja eine sehr offene Formulierung. Was, was sind ist nötig? Die nötigen Schritte, genau. Und die Antwort heißt: Es ist natürlich bezogen immer auf die konkreten Umstände. Oder man könnte auch sagen: Also orientiert an der Frage, was ist denn das Jesusgemäße Handeln? Ja, also das, das steht eben nicht nicht fest, die Bibel zum Beispiel ist ja auch kein, kein Steinbruch von konkreten Anweisungen, wie etwas zu handhaben wäre, jedenfalls verstehe ich das so, sondern gibt die Linien vor, ja, den einen Rahmen, innerhalb dessen man dann auch abwägen muss, was, was ein angemessenes Handeln
0: wäre. Na gut, die, die, das, das Handeln zu messen an den christlichen Tugend, Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter, das, das finde ich, kommt ja, das, das ist ja ganz konkret hier in dem Lied, in dem ich, Lied verarbeitet. Genau. Ich denke auch, das,
1: leg, das legen dann quasi der zweite Teil der Strophe legt es hm. auch nahe, ne? dass hm. es diese Tugenden sind, an denen sich das Handeln orientieren muss. Also nicht konkrete Gebote oder Verbote, sondern im Grunde Einstellung, Haltung eines Menschen.
0: Das ist auch immer schön, diese zwei Teilen. Lass uns und dann gib uns. Lass uns, gib uns. Ja. Also erst das Ziel in Augen, was ich tun möchte, was der Schritt ist und dann die Frage, was brauche ich dafür. Mhm. Übrigens
1: ist dir bestimmt auch gefallen, ne? Strophe 1 und 4 mhm. ist ja ziemlich nah beieinander, mhm. der, beide Male der Glauben. Also Paulus sagt, die Liebe ist die Größte unter ihnen. Ne? Bei Rommel mm. kommt der Glaube zweimal vor. Aber auch mit der leichten Varianz, gib uns den Mut, voll Glauben her, heute und morgen zu handeln, in Strophe 4. Mit uns den dir Mut, zum Menschen zu werden. Ja. Mm. Das ist auch eine interessante Durch Glauben zu Menschen werden. Ne? Also die Menschwerdung Gottes mm. wird da mm. eingespielt. Das ja. ist schon ziemlich inhaltsschwer auch im Grunde. Ja, mm. Okay, so viel zum Text vielleicht.
0: Nee, vielleicht nicht, Aber sondern, das ist doch ja. gut, wenn ein Lied eigentlich gleich so entlässt und alles so klar scheint, ja. sondern wenn das so viel, viel anreißt und, und aufbricht in mir und noch ein bisschen offen lässt, wie ich antworte.
1: Ja, ohne emotional so vereinnahmend mhm. zu sein, ne? sondern es mhm. führt einen eben in so eine Nachdenklichkeit. Ja, weiter. Mhm. Hardanger wieder. Genau.
0: <lacht> gut. Gucken wir mal, wie das zum Proprium des Sonntags passt, für den es ja vorgeschlagen ist für den achten Sonntag nach Trinitatis.
1: Das Proprium jedes Sonntags wird ja eigentlich, also nicht eigentlich, das wird ja vom Evangelium, Evangelium hergebracht. Ne? Mhm. Also mhm. da gehören zwar viele Texte dazu, aber zentral ist immer das Evangelium. Mhm. Und deswegen sollte jetzt mal hier das Evangelium am Anfang stehen.
0: Mhm.
1: Wir haben es mal eingespielt in einer besonderen Variante. Nämlich, so könnte man es auch im Gottesdienst machen, es wird vorgelesen, und darunter erklingt aber schon die Melodie des Wochenliedes. Dezent. Dezent, selbstverständlich. Genau. Das machen wir mal vor. Das Evangelium für den achten Sonntag nach Trinitatis steht bei Matthäus im fünften Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. In diesem Evangelium sind die zentralen Motive des Sonntags versammelt, die auch in den anderen Texten eine Rolle spielen, nämlich vor allen Dingen erstmal Bilder, das Bild vom Licht und vom Martina Berg. Ja, passt <lacht> doch, wunderbar. Ich bin schon im Urlaubsmodus. Aber natürlich Licht und Berg, das ist nicht das Thema des Sonntags, sondern das sind Bilder, die dazu dienen, das Thema des Sonntags zu verbildlichen. Nämlich mhm. Und ich würde sagen, der, so der Kern des Sonntags ist eigentlich ein Appell oder die Ermunterung an uns, unseren Glauben so zu leben, dass er sichtbar wird, erkennbar in einem bestimmten Tun ne? und, und ein Tun, das Christinnen und Christen eben von anderen unterscheidet. Ja, jetzt könnte man vom Evangelium aus nochmal die anderen Texte des Sonntags betrachten und dann würde man die Motive Licht und Berg wiederfinden, aber auch da verknüpft mit dem Inhalt, seid erkennbar als Christus, Anhängerinnen und Anhänger. Ja Und wie findest du das jetzt, wenn man das auf den, den Text des Wochenliedes bezieht? Also ich
0: finde, das muss man ganz sensibel gebrauchen. Aber wenn das so ist, wenn es gelingt, wenn die Abstimmung gut ist, dann bringt es ganz viel für den Text. Weil ein Text auf Musik gesprochen macht was. Mhm. Es setzt auch Akzente, die sich in dem Moment ergeben oder
1: spielen neue Zusammenhänge sich ein. Das finde ich echt sehr gut. Das Wochenlied würde man ja klassischerweise vorm Evangelium mhm. singen, das wäre dann natürlich ungünstig. Ja, naja, das wäre wie ein Echo. Ja, genau, ich finde, dass es stimmt. Da hätte man schon den Text des
0: Liedes also, im Ohr. Du hättest auch sofort ähm, herbeigeholt für, die, für alle irgendwie, auch wenn es gar nicht mit dem Kopf passiert, aber so durch den Bauch, das gehört irgendwie zusammen. Mhm. Also das finde ich eigentlich sehr schön. Ich finde, bei dem Lied geht es auch, wenn das Lieder sind, die die ähm, zu aktiv sind, ähm, die zu, zu, zu rhythmisch sind, dann, dann bricht das ja, das ja. auf. Das muss irgendwas sein, was so ein bisschen ruhig fliegt. Ich würde wahrscheinlich das Lied da auch ein bisschen ruhiger spielen, als ich es vielleicht sonst beim Anstimmen, beim mhm. Musizieren und Singen machen würde. Ja,
1: so wie mit meinem katholischen Kinderchor wahrscheinlich.
0: <lacht> also gut, tolle Idee. Ich finde auch, ähm, ja, nee, eine schöne Idee. Danke. Weiter. Was gibt es ja. <lacht> also... Ich, ich, ich hätte jetzt so gedacht, du stellst mir wieder die Frage, wie kann ich, die, die steht ja auch immer, wie kann ich Leute mitnehmen, das Lied, wenn es unbekannt ist, wie bei dir, das Einüben. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, ähm, einfach vorsingen, nachsingen. Also eine Strophe, das Lied hat genug Zeit. Ich, ich lasse einmal die erste Strophe erklingen als Vorsänger, dann singt die Gemeinde die nach, dann kommt die zweite, die dritte. So habe ich immer Zeit zu hören. Das ist ein bisschen ein ähnlicher Effekt wie bei dem Evangelium. Ich habe Zeit, es erst zu hören, bevor ich es mache
1: hm. und nochmal zu durchdenken. Und, ähm. Also du würdest, jemand singt immer eine Strophe vor, komplett, und dann singt die Gemeinde die genau. Strophe komplett nach. Genau. Und da würde ich zum Beispiel auch merken, dass
0: da diese schöne hohe Stelle ist. Also ich höre da ja nochmal anders zu, als wenn ich gleich alles machen muss. Ja. Und, und die ist so ein bisschen wie so Licht, wie so Berggipfel. Also passt ja auch zum Thema des Sonntags.
2: Mhm.
0: Finde ich gut. Ich habe noch eine andere Idee. Es gibt die Möglichkeit ja auch zwischen dem Lied irgendwas mal rhythmisch zu machen. Also Ich, ich würde jetzt einfach mal Rhythmus Ostinato nennen. also ich weiß gar nicht, ob man das mit der Gemeinde üben muss oder ob man das mit einer Jugendgruppe oder mit, mit einem Kinderchor macht. Und zwar mein Rhythmus, das ist der Rhythmus, das ist der Rhythmus, das ist der Rhythmus, Schluss. Das ist der Rhythmus, das ist der Rhythmus, das ist der Rhythmus, Blub wenn ich das jetzt nur in Gedanken spreche, bleibe ich bei meinem Rhythmus und könnte das als kleine ostinato machen, vielleicht zweimal hintereinander und dann fange ich das Lied an zu singen. Machst du mit? Und Zweite Strophe los. Gib uns. Das bringt auch Ruhe rein. Mhm. Mhm. Äh, erklärst du noch mal kurz, was ein Ostinato ist? Ein Ostinato ist eine kleine Rhythmuseinheit, die jetzt in meinem Fall, die immer wieder kommt, die immer gleich bleibt. Das ist dieses kleine, diese kleine Idee, das ist der Rhythmus, die bleibt immer gleich. Und die kann man irgendwo unterlegen, unter ein Lied, unter ein Kanon, die passt immer dazu.
1: Also das ist ein, ein gleichbleibendes Element. Es mhm. muss, muss nicht unbedingt was mit Rhythmus sein. Könnte auch eine nee, Melodie, könnte auch eine Melodie okay. sein,
0: können auch Ton, Töne sein, genau. Also ich fände das jetzt interessant, auch um Beteiligung herzuholen oder Aktivität oder, oder auch, wenn ich das jetzt mal so sehe, mit so Schritten. Tüm, 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 tüm. so ein Weg und dann singen wir und dann laufen wir wieder ein Stückchen weiter. Ja. Es gibt auch noch eine zweite Idee, die habe ich selber noch nicht probiert, aber ich finde sie sehr interessant von Christa Kirschbaum, eignet sich aber sicher nur in der Gruppe, die das, in dem, das Lied schon zu Hause ist, also vielleicht bei einem Gesprächskreis oder bei einer Rustzeit, wenn das Themenlied ist, dass man das dann oft singt und vielleicht mal auch als Prozession durchschreitet, ne? so auf die halben Takt Schritt, der Schritt also jede punktierte halbe ein Schritt läuft und durch die hm. Kirche läuft. Das finde ich auch, lass uns in deinem die nötigen Schritte tun. Es geht ja um Schritte. Eine Prozession ist ja, ja gelebter Weg. Man könnte das quasi
1: auch singen nach dem Gottesdienst beim Auszug. Könnte man auch machen.
0: Stimmt. Also dieser Prozessionsschritt ist ja ein ruhiger und der ist beschwingt und halbtaktig und man kann das auch zu zweit laufen, also paarweise. Ach, es gibt, glaube ich, viele Möglichkeiten, wenn man möchte, dass das Lied in so einen Kontext da gehoben wird. Und ich will nochmal darauf hinweisen, ein sehr schöner Satz findet sich, oder überhaupt schöne Sätze zu diesen neuen Wochenliedern aus dem EGE-Heft, finden sich in der Ausgabe des Chorverbandes der Evangelischen Chöre in Deutschland. Die heißt Neue Wochenlieder für das Kirchenjahr. Chorsätze in variabler Besetzung erschienen im Stube Verlag. Mhm. Also wenn man einen schönen Satz sucht und eine schöne Begleitung, könnte man auch mal dort gucken. Man kann auch den Satz einfach so spielen und den Gemeindegesang dazu singen lassen. Ja, viele Entdeckungen, Spaß gemacht. Und jetzt laufen wir im Polonaise Schritt zum nächsten Lied okay. und gucken, ob wir da auch so viele Entdeckungen machen. Und ich bin jetzt noch immer in Gedanken bei meiner schönen Hochebene in Norwegen, auf Wiederholung.